0: Välkomna igen till Jaget, jobbet och livet. Mm. Idag ska vi fortsätta förra avsnittets tema, nämligen detta kring förändringsprocesser och vad det innebär för oss människor.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja, och förra gången så träffade ju vi Emma Norby från Region Gotland som beskrev olika tankar och funderingar och känslor kring detta att befinna sig mitt i smeten, mitt i en stor förändringsprocess. Idag så ska vi lyfta oss lite grann och komma upp på höjden och titta på förändringsprocesser ur ett mer teoretiskt perspektiv. Och det kan ju låta lite torrt och tråkigt kanske men jag kan nästan garantera att det här blir en spännande resa.
1: Och nu så har vi eh, en gäst med här. Det är vår kollega Tor Wennerberg. Och eh, Thor, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Det vi ska ju prata lite om sen eh, om... Eh... Just den frågan faktiskt när vi ah, pratar om okay. förändring och immunitet och förändring. Och hur, hur förändras man över tid och sådär. Så ah. ähm, men jag, är ett, jag ska ändå ge ett äh, rimligt kortfattat svar här. Mm. Jag är precis som ni, äh, psykolog. Mm. Äh, jobbar på Sandal Partners Stockholm, mm. systerbolag mm. till ert. Och äh, det gör jag sedan fyra och ett halvt år. Eh, något sånt. Mm. Eh, och jag ska säga någonting annat, lite från en annan sfär av livet. Så kan jag säga att jag är eh, passionerat intresserad av tennis.
3: Mm. Mm. Eh, mm. Ja,
2: och det är ett sånt här intresse som har vuxit med stormstyrka eh, de senaste kanske sju, åtta månaderna. Eh, okej. Okay. Ja, mm. spelade senast igår.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Inte paddel då, utan tennis. Mm.
2: Nej, mm. jag tycker att tennis har något som... Paddel är en nymodighet, ja. inget mm. fel på det. Men <laughs> tennis har ju den här liksom kulturella patinan och långa
0: historien bakom <laughs> okay. det. låter nästan som att vi skulle haft med dig också i våran podd här för ett par avsnitt sen om återhämtning. För ja. det låter ju som en väldigt ja. härlig avkoppling också för dig från ja. psykolog- och konsultarbetet. Ja, mm.
3: Mm. Mm. ja det okay. är det verkligen. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, och vi har ju ja. bett dig att komma hit för att vi vet att du är intresserad av det här med förändring på olika sätt. Mm. Och mm. Vi är jättenyfikna på vad, 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 är, vad känns, tycker du, det finns ju många modeller för, kring mm. det här med förändringsprocesser, men vad är extra spännande, tycker du?
2: Mm. Ja, precis som du säger Anna-Lena så är det ju så. Det går ju liksom in på dussinet mm. av förändringsmodeller. Mm. Mm, och det är sånt som dessutom är väldigt svårbeforskat. Man får ju söka sig fram till mm. modeller som... Och så tilltalar den intuitivt och som man tycker fångar någonting i förändringsprocesser. Alltså att Teorin hjälper den att få syn på någonting som man eh, kan konstatera när det gäller förändring. Mm. Och eh, en modell som jag tycker är eh, intressant och sympatisk och även eh, ger... Just på det där sättet som, ni har säkert citerat Kurt Levin redan i podden, men det här med att en, äh, finns det finns inget som är så praktiskt användbart som en god teori. Så ja, precis. Det har jag skrivit upp
0: här i mina minnesanteckningar. <laughs>
2: Särskilt en förändringsmodell tycker jag är intressant och det var en amerikansk organisationskonsult som hette William, heter William Bridges mm. um, som uh, utvecklade den. Och, uh, det finns en lite sådär intressant bakgrundshistoria till den. Uh, Bridges var, ett, om, om jag nu minns det helt rätt, men jag tror att han jobbade som universitetslärare i uh, engelsk, engelsk litteratur. Mm. Mm. Eh, på 60-talet, slut på 60-talet, början på 70-talet, och eh, han hamnade i en eh, sån här klassisk medelålderskris. Mm. Eh, började ifrågasätta vad han gjorde och eh, kände liksom inte längre riktigt det där personliga syftet med, med sin verksamhet som lärare. Och han älskade att undervisa, men det var någonting som skavde för honom okay. Så. och eh, då bestämde han sig för att eh, göra en förändring i sitt liv och han tog med sig familjen och flyttade ut på landet i Kalifornien till en sån här community, lite gröna mm. Mm. Eh, och eh, det var väldigt eh, bra och tillfredsställande men det var ändå Fortfarande hade han den här upplevelsen av att det var någonting som fattades. Och eh, han hade ja, känslor av tomhet, förvirring, visste inte vad han skulle göra Jag mm. tänkte Vad han skulle göra med resten av sitt liv. Sen av någon då händelse så fick han en bok i sina händer. Och det var en bok av en holländsk antropolog- i engelska översättning så heter den Rites of Passage, Övergångsriter. Jag har faktiskt tappat författarnamnet nu. Mm. Men en bok som kom ut 1911 eller så, i början på 1900-talet, och som då beskriver och analyserar övergångsriter, övergångsritualer, sånt som har funnits i alla mänskliga samhällen bakåt. Mm. Och hittade då en det var det intressanta med den här boken att eh, den holländska antropologen hade funnit att alla de här mm. övergångsriterna som mm. ju då handlar om att den sociala gemenskapen hjälper individen med en livsförändring. Mm. Att det är liksom inte bara ett individuellt problem eller en individuell utmaning utan riten gör att det finns ett socialt eh, hållande runt omkring det där. Eh, och det visade sig då att eh, de enligt talan följer en gemensam underliggande struktur, alla de här olika övergångsryterna. De skiljer sig i detaljerna men har mm. en djup, djup struktur som är gemensam. Mm. Och eh, Nämligen tre faser. Jag kan återkomma till de tre faserna. Men, sen, men det som hände var då att Bridges när han läste det där förstod plötsligt att han själv befann sig i en klassisk sån här mm. övergång. Mm. passage mm. Från ett tillstånd till ett annat. Så att i den här boken så fick han syn på sig själv. Fick syn på var han befann sig. Och började kunna skapa mening utifrån eh, det här förvi förvirringkänslorna och tomheten mm. och så småningom då så började han istället ägna sig åt att hjälpa människor, hålla workshops och sådär. Och hjälpa människor med förändring, livsförändringar. Och sen mm. så småningom började han också jobba med organisationer och okay. förändringar i organisationer. Mm. Ja. Ja,
1: vad spännande. Fick Fascinerande. Han, ja. mm. Mm. han liksom levde mm. sig in i, i sin egen modell på något vis då. <laughs> ja,
2: ja. Exakt, exakt. Det var så här upplevelsebaserat. Alltså ja. levd mm. egen erfarenhet. Ja. Och sen mm. så var det ju också någonting han insåg när han läste den där. Och vi ska ju återkomma till vad de här tre faserna är. Men
3: mm.
2: det han fick syn på var ju någonting som är mycket uh, den moderna. Västerländska människans dilemma att vi blir väldigt ensamma. Vi mm. har inte lika mycket av de här hållande riterna eh, eh, och, och den sociala gemenskapen mm. runt omkring oss på samma sätt.
3: Mm. Man
0: kan ju se, se det som att vi har så också både på samhällsnivå och social nivå. Förändringarna går så fort. Uh, mm. så skulle vi ha övergångsriter <laughs> för allt då skulle vi bara pyssla med <laughs> <laughs> övergångsriter, i är en sån här vansinnig <laughs> association jag får det är väl att ja. ta i, men,
2: ja. ja men mm. verkligen och men jag tänker <laughs> jag tänker på det som du säger nu Palle och tänk tillbaka på det ni pratade om just förändringstakten i mm. eh, en tidigare podd mm. eh, i, i ett premiäransnitt var det eh, att det, där, det är ju verkligen så. Förändringstakten snurrar ju snabbare och snabbare. Eh, och det är objektivt mätbart. Eh, och det är ju i hög grad en funktion, då av datateknikens utveckling: mm. den här Moors lag inom när det gäller processorernas eh, informationsbearbetningskapacitet, att den fördubblas så där ungefär vart annat år. Mm. Och den lagen har gällt sedan 50-talet någon gång och det innebär ju att det är en sån exponentiell eh, ökningstakt. Mm. Och mm. nu pratar man ju om att vi är inne i det man beskriver som den andra halvan av schackbrädet, där det där börjar snurra så fort att det blir svårare och svårare för oss kolbaserade organismer att hänga med i det där. Ja, ja. Och, och apropå precis det du säger, då skulle vi om, om, om vi skulle ha övergångsriter för alla dessa förändringar, mm. ja, då skulle vi inte göra någonting annat. Mm. Men de där övergångsriterna är just anpassade för oss kolbaserade organismer. Mm. Det tar tid för människor att anpassa sig till förändringar och man kan verkligen fråga sig på vems villkor snurrar förändringsdjulen så snabbt som de gör nu. Mm. Eh, och, eh, och hur pass hållbart eller ohållbart det faktiskt är med en, en förändringstakt som ökar exponentiellt. Mm. Mm. Mm.
1: Det intressanta är ju att det är vi själva också som driver på. Alltså det är, det är inte någon övernaturlig mm. kraft som, som driver utan vi är Nej. i och driver på något mm. som vi själva får svårt att, att managera. Ja. <laughs> det är ju ja. rätt det är så humoristiskt på något vis. Ja. Ja.
0: jag kommer att tänka på, det var någonting du sa för en liten stund sen som du återkom mm. till och nu kanske är stunden att återkomma till att det handlar också om tre olika stadier mm. i den här modellen han har byggt upp kan, kan du beskriva någonting kring det?
2: Eh, jo om vi tittar då på det eh, Bridges modell, förändringsmodell eh, så är den väldigt intressant tycker jag. Och den är klargörande genom ett så här enkelt grepp som man tar. Nämligen eh, att skilja, att tydligt skilja mellan förändring eh, och engelskan kan change. Mm. Som den yttre förändringen. Mm. En förändring i yttervärlden å ena sidan. Och å andra sidan en inre förändring. Som han då använder ordet transition, alltså transition eller övergång. Just från, en, med inspiration då från de här övergångsriterna. Mm. Eh, och det där tänker jag, det är det första man behöver tänka på. Att skilja mellan yttre och inre förändring. Mm. Eh, och ännu bättre då om man använder olika ord för det, för att tydligt hålla dem isär. Mm. Eh, och då för till exempel så pratar man i organisationsvärlden så pratar man ju om change management eller förändringsledning och sådana saker. Mm. Uh, och Bridges föreslår då transition management istället det. för att mm. man ska ha koll på vad, vad, vad är det vi behöver uh, förhålla oss till och arbeta mm. med. Uh, så att det är det första som han säger som jag tycker är, är viktigt mm. Mm. och... Uh, gör den här teorin just sådär användbar som Kurt Levin vill mm. att teorier ska vara. Och då finns det en viktig skillnad då mellan change och transition, mellan förändring och transition, övergång. Och det hörs i den här prepositionen trans eller övergång. Det, det vill säga den inre förändringen, den inre psykologiska förändringen som en reaktion på den yttre förändringen. Mm. Den är alltid utdragen i tid.
3: Mm.
2: Den yttre förändringen kan vara ögonblicklig. Mm. Kan vara. Det är inte alltid så, men mm. kan ofta vara ögonblicklig. Exempelvis eh, att eh, man gifter sig. Och eh, När liksom, orden är uttalade och, och pappren underskrivna och inskickade eh, till. Eh, vad blir det, Skatteverket, eller Folkbokföringen. på bokstäver. Då är jag gift, mm. eller då är jag skild. Där mm. har vi liksom den yttre förändringen. Men den inre förändringen, transitionen, övergången, den är utdragen i tid. Och det handlar alltid, framhåller Bridges, om ett meningskapande, om ett. –identitetsarbete. Mm. Så att alla förändringar vi genomgår som är av tillräcklig dignitet– –innebär att vi behöver förändra vår identitet. Inte förstås fullständigt, men vi mm. behöver släppa taget om någonting– –och vi behöver erövra någonting nytt. Att lägga någonting till vår identitet. Mm. Och det är här som de här tre faserna kommer in– Eh, som han då hämtade från den här holländska eh, antropologens bok. Eh, då är det så att den inre psykologiska förändringen. Som jag sa alltid är utdragen i tid. Och den börjar med förlust. Mm. Börjar med en första fas som han kallar letting go. Släppa taget. Mm. Du behöver släppa taget om den du var. Den du har varit före förändringen. Identiteten som unkar till exempel mm. om du har gifter och, det, och, och det, det sker inte så över en natt i och med att papperna är undertecknade mm. utan det är ett identitetsskifte som tar tid och du, det du behöver börja med att släppa taget eh, eller om det är en eh, låt säga att vi ändrar arbetssätt eller eh, två avdelningar i en organisation slås ihop till en eller ett team som jag har arbetat i upplöses och uppgår i andra arbetsgrupper. Behöver släppa taget om någonting eh, som har varit en del av mig. Därför att vi tenderar som människor också att identifiera oss med våra livsomständigheter. Eh, så att min teamtillhörighet, om jag har varit i ett riktigt bra team eh, och och då behöva släppa taget om den jag har varit i det sammanhanget. Um, och så att den första fasen är då släppa taget. Och det är helt enkelt då förlust. Det är något även när det är en önskad förändring mm. Mm. som vi verkligen vill uppnå. Mm. Så finns det så gott som alltid med ett, något element av förlust mm. i det.
1: Och det är väl det mm. tänker jag som, som vi pratade om. I förra avsnittet här med, med den här dubbla känslorna, mm. alltså ambivalensen, ja. mm. tänker jag. Kan man förstå mm. på det här sättet?
0: Ja. Jag, jag hade på tunga att säga om man då har varit medlem i ett väldigt dåligt team där man har vantrivs, ja. mm. Så skulle man ju ja. kunna tro då att, åh, då liksom svävar man på moln när ja. teamet har upplöst. Men så är det säkert ja. inte för många, utan att man, man är kvar i... Man kanske fick ut någonting också av att vara missnöjd med teamet. Mm. Apropå att ja. vi kan liksom kanalisera olika frustrationer så att säga mm. åt alla håll och kanter. Mm. Och det måste jag man märker. då släppa taget om. Mm.
3: Mm.
2: Ja, ja men jag ja. Tänk till mm. exempel. Du har varit i ett här riktigt dåligt fungerande team, otryggt klimat. Mm. Men där kanske du har hittat någon, alltså en subgrupp. Det är någon mm. som du känner att du har kunnat få stöd av i det där. Mm. Svårutliga gruppklimatet till exempel. Eller mm. vad det nu skulle mm. ha. men det tenderar mm. att finnas någonting.
1: Ja, visst. Ja, men jag ähm. tänker också i ett sånt läge. Man kan ju vara väldigt man kan ju uppleva sig själv som den som ser saker, den som den rättrådige, mm. Och så. Mm. Ja, mm. Med bland en massa folk som inte gör som de ska. Och så där. Det är mm. en ganska behaglig position också på sätt och vis, även om man ja. kan lida av det. Så att, mm. nej, men det där är jätteintressant, mm. ju, den förlust. Ja. förlusttemat. Mm. 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 Mm.
2: Ett mm. för förlustdimensioner. Eller för att ta ett annat exempel då. Ett, ett par som får sitt första hett efterlängtade barn mm. tillsammans. Och måste släppa taget om sin tvåsamhet. För alltid. Den kommer aldrig finnas på samma sätt igen. Delar av den. Mm. Mm. Så. Men ja, så att det där och då. Apropå det här som det... Vi liksom är så vana att prata om så här förändringsmotstånd och förändring mm. väcker motstånd och sådär. Mm. Så utifrån det här perspektivet så är det där lite av en sån här misnomer, en felaktig att mm. det, är inte, det är inte förändring som vi människor gör motstånd mot. Uh, tvärtom är ju vi som art väldigt, väldigt förändringsbenägna. Mm. Uh, långt mer än någon annan. Djurarter, jag vill liksom öppna mm. för nytt och göra annorlunda. Och så här. Men däremot, förlust, själva förlustdimensionen i utbildning, mm. det är det som väcker motstånd. Mm. Och det är vi ofta inte alltid så fullt medvetna om vad mm. det är som skapar det där skavet eller obehaget. Så. Mm. Um, för förlust, det har vi människor naturligt en aversion mot. Mm. Förlustaversion pratar man ju om inom, inom psykologin.
3: Mm. Mm.
2: Ja, men däremot om vi då lyckas med det där att släppa taget tillräckligt mm. för att eh, vi ska kunna gå vidare i den här övergångstransitionsprocessen. Då kommer vi in i nästa fas. Mm. Eh, och det är, det, nästa fas är ett slags sånt här ingenmansland. Lite som sådana här ökenvandringar i eh, övergångsritare. Man ska vistas tre veckor ute i öknen och överleva på det som finns där och mm. sen komma tillbaka förändrad. Men, eh, och Bridges kallar det för den neutrala zonen. The neutral zone. Eh, och det är verkligen, det låter lite in, inte att säga. Där, men, men ingen mans land är en bra beteckning på det. Mm. Det vill säga, vi har släppt taget om någonting. Eh, men ännu inte Hittat fram till eller erövrat den här nya identiteten som förändringen ska innebära. Och då är vi i ett då, ingenmansland, ett tomrum. Jag vet inte längre riktigt vem jag är. För jag har släppt taget om aspekter av vem jag var. Och inte heller vem jag kommer att bli. Mm. Och då är det ju inte känslor... I det första, det här släppa taget, så är det ju känslor av... Förlust, alltså sorg, kanske ilska, frustration. Uh, I det här mellanskedet, uh, det mellanliggande ingenmanslandet- då är det istället känslor av tomhet och förvirring. Mm. Lite uh, vårt identitetslöshet. Så. Uh, och det är också känslor, som vi, känslor, känslor och stämningslägen som vi människor inte- uh, naturligt tycker om att befinna oss i. Mm. Eh, samtidigt, och det är det som är intressant och viktigt också med den här fasen, är att det också är en kreativ fas där de gamla formerna är nedmonterade de nya är ännu inte uppbyggda och i det där formlösa så finns också en kreativ potential mm. om vi står ut med att vara där, befinna oss där. Mm. Eh, Mm.
1: Uh -huh. så, uh -huh. så jag tänker då, då då är det någon sorts frihet från det invanda eller det man känner uh -huh. jag bara ni fick nyfiken på liksom, vad är det som skapar kreativiteten då men då är det ju liksom att det gamla ramar är, är borta liksom uh -huh. och,
0: och, någon ökad uh -huh. frihet ja. att tänka nytt, uh -huh. eller Tänk göra nytt just det, där. det öppnar uh -huh. sig liksom mm. Någonting. Mm.
1: det där tycker jag man kan ja. känna igen jag, jag tycker jag kan känna igen det i i sådana här krislägen på något vis. När saker ja. har brutit samman. Och så blir ja. det den här paradoxen av att det, det är också lättare att andas. Eller det är något, något, något fritt i det. Mm, mm, mm. Uh.
0: Jag associerar också till, till en mer personlig grej. Det gäller både stadie ett. Alltså om själva förlusten i sig släppa taget. Och sen mm. den här ingenmanslandet... Uh, det var i samband med när våra unga fortfarande bodde hemma och gick i skolan. Vi, hade ju, vi har ju skolbuss här på Gotland så att jag gick alltid ut till Stora vägen med dem på morgonen och väntade på skolbussen. Och det var ju bara brak idyll alltihopa och, och sådär. Och jag stod och kände mig som om, om de skulle iväg till en annan planet. Uh, jättejobbig separationsupplevelse uh, och den kryddade stod med eftersom inte jag hade lärt mig den här modellen <laughs> så kryddades den med liksom vad är det för fel på dig Palle. Här är jag, det är ju så idylliskt och barnen åker skolbuss och skolan är vacker och ja, sådär, va? och uh, solen lyser och här ser du och känner total öken. Och då var jag nog mycket uh. i det här ingenmanslandet ja, ja, vad, vad jag gör jag nu så mm. säger jag.
2: Ja, men vilket bra exempel jättebra. Ja, ja, för där tänker jag så där där är det här att barnen börjar nu åka till skolan. Det är ju en sån här yttre förändring. Och du behövde göra ett identitetsarbete där på precis det här. Nämligen jag är inte längre. Jag är förälder i en annan fas i mina barns liv än jag har varit och mm. Mm. vant med att vara. Mm. De behöver inte mig på samma sätt. Mm. Andra vuxna kommer börja spela en allt större roll i deras liv. Och då helt naturligt det utlöser en sån här transitionsprocess inuti dig. Och det jag särskilt vill fånga upp i det du sa Palle. Uh, och det kopplar också till Anna-Lenas exempel med krisen, En kris mm. är ju också en sån här yttre förändring mm. Mm. och den kommer uh, att utlösa en transitionsprocess. Mm. Vem var jag före krisen och vem mm. blir jag efter? Mm. Och vilken skillnad det gör mm. att ha en förståelse för att det finns en just... Man kan ha som en karta över den här terrängen, mm. de här faserna. Mm. Eh, att istället för att hamna i, i självkritik som du mm, märkte mm, tendens mm, till där Palle att var, mm. var, var är, varför är det ljuvliga att bara åt den här i mm. eh, idyllen här runt omkring vad va är jag för en otacksam eh, typ mm. 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 Eh, att istället för att oj jag befinner mig i ingenmanslandet i en transition mm. Mm. då har vi liksom ett helt annat eh, hållande av oss själva mm. Mm. och en medkänsla med mm. mm. oss själva mm. 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 ...kunna förstå det där. Mm. Tack så mycket! Om jag tar ditt exempel vidare- ...och tittar på den tredje fasen då, Palle. Mm. Så tänk, så, och den kallar då... ...om vi står ut med att vara... ...och det, vi har lätt, så här är det ju också med oss människor... ...att vi har mycket lättare att stå ut- ...med obehagliga känslor som tomhet, förvirring och så... Om vi förstår meningen med dem. Mm, mm. Det är ju alltså människans bästa sätt att hantera ångest och obehag. Eller sätt, alltså förmågan att göra det ökar med upplevelsen av mening. Att det är någonting meningsfullt med att jag befinner mig i det här. Mm. Uh, det, det liksom stärker vår förmåga att härbergera uh, och, mm. och den tredje fasen då kallar han för a new beginning mm. en ny början mm. om vi har jo, det, var det jag skulle säga om vi har stått ut med att vara där uh, och också hittar inte bara den här tomheten och förvirringen utan börjar få kontakt med och så där frihet som du pratar om Anna-Lena mm. den kreativa potentialen i det så börjar vi bygga, så småningom bygga upp någonting nytt, en ny början erövrar en ny mm. identitet, en upplevelse av mig själv en ny roll till exempel mm. kan vi se det som också mm. Mm. och där behöver ju du då hitta en ny föräldraroll mm. Mm. hur det är som mm. förälder till barn som har tagit stora kliv ut mot autonomi och mm. interagerar mm. med ett vuxensamhälle mm. som jag inte har någon Särskilt mycket inblick i och sådär. Hur tar jag föräldrarollen då? Och vad tar jag med mig från hur jag har varit förälder tidigare? Vad vill jag fortfarande ska genomsyra mitt föräldraskap? Och vad behöver jag faktiskt nu släppa taget om och sörja att det är borta?
0: Jag kommer att tänka på det är ju att det här är ett väldigt personligt exempel och det handlar om ganska starka känslor och erfarenheter och upplevelser och det, men det är lätt försvinnande är lätt att tro att på en arbetsplats så borde det i alla fall inte vara så pass vad ska vi säga, djupgående som det kan bli i mera i privatlivet och så vidare. Och det är intressant med den här modellen, då får man ju syn på att det kan vara riktigt starka grejer som går igång på en mm. arbetsplats, även om den yttre förändringen kan te sig ganska banal mm. eller enkel, mm. eller saklig, ja. eller man ska uttrycka det.
2: Ja. ja, men verkligen. Och på just det här temat, vi människor är meningsskapande hela tiden. Mm. Och, och jag menar, Freuds, ni minns ju Freuds definition av... av psykisk hälsa är ju att kunna älska och arbeta. Mm. Eh, arbetet är ju existentiellt eh, djupt för oss. Mm. Och det, det, det vet ju ni som jobbar också med, med grupper och team. Hur mycket det betyder att att få ingå i grupper som fungerar väl tillsammans. Mm. Där den psykologiska tryggheten är utvecklad. Och där vi blir kreativa tillsammans istället för tvärtom. Mm. När, när det råder tillitsbrist och hur mycket mm. vårt, vårt liksom välbefinnande påverkas av. Att ingå i, i grupper och organisatoriska sammanhang som inte fungerar. Mm. Uh, ja. Så, att, mm. så det tänker jag verkligen. Och, och det här, jag tycker att den här modellen är bra. Den hjälper oss att få syn på just det där eh, förändringar i arbetslivet. Ja men de kommer att utlösa just såna här eh, inre transitionsprocesser. Mm. Mm. Och vi, om vi tänker på oss själva. Man befinner sig alltid tänker jag i en eller flera transitionsprocesser på olika Mm. Områden i livet. Mm. Mm. Eh, och, och, sen, och och apropå det där just med hur förändringstakten då snurrar snabbare och snabbare. Eh, det här anledningen till att vi har haft övergångsriter. Det är ju att vi är, eh, vi är ju inte sådana här AI-robotar. De kan ju bara programmeras för... Total och omedelbar förändringsacceptans. Mm. Här kommer ett nytt, här är en ny indelning i team och grupper. Det här är ett nytt arbetssätt. Bara total acceptans med en gång. Mm. Men vi människor då, som jag, som jag sa, kolbaserade mm. organismer med en lång evolutionär förhistoria. Mm. Meningsskapande gruppvarelser. För oss så tar de där förändringarna tid. Mm. Och behöver göra det.
1: Mm. Ja. ja, men visst. Ja. Nej, och, och jag, jag tänker att det här som du satte fingret på alltså det här med, med motstånd att förstå det mm. som att det mm. är en, en, en liksom tröghet eller eh, det, alltså det ligger i vår motvilja mot att förlora saker släppa saker och det tänker jag koppla till för, för jag tror att när vi när vi eh, har pratat med dig tidigare så har, har du också förutom den här modellen eh, på ett spännande sätt berättat om eh, det här med immunitet mot förändring. Jag tänker det här är jättenära kopplat alltså att det inte är motstånd utan det är något inbyggt i oss. Och, den, och den, att de som liksom ser det på det sättet ska, kan, kan du koppla det till det här Bridges eh, teori? Ja.
2: Ja, jag tror det. Jag mm. hoppas det. Jo, ja. men det är precis som du säger Anna-Lena. Ja. De ligger väldigt nära ja. varandra. Eh, och, ehm, och det är samma sak där. Alltså förändringsmotstånd, det har en sån här negativ klang. Om vi istället tänker att det är eh, rädsla eller obehag inför förlust. Då får vi en helt annan förståelse mm. för det. Mm. Samma sak med då benämningen immunitet mot förändring- mm. Immunity to change istället för förändringsmotstånd. Mm. Immunitet, det är ju positivt laddat för oss. Vi behöver, inte minst i dessa mm. pandemitider, eller hur? Ett immunförsvar mm. behöver vi ju för att stöta bort sånt som hotar organismen. Det är ju det som är immunförsvarets uppgift. Mm. Um, och det här är då en... Coaching-modell som är utvecklad av uh, psykologen Robert Keegan. Ja.
3: Um,
2: och, som, och, och han kallar den just Immunity to Change. Um, och egentligen kopplingen då från Bridges till det här. Det är att den här immuniteten mot förändring. Det är just en immunitet uh, som stöter bort förändringar. Som vi omedvetet upplever skulle innebära en alltför stor förlust av någonting. Mm. Mm. Eh, men, och betoningen där i eh, Kigans eh, metod det är just att det där, det som vårt psykologiska då immunförsvar mot förändring eh, skyddar oss mot, är vi eh, helt eller delvis omedvetna om. Mm. Mm. Så att det spännande med den är att, att då ta reda på och medvetandegöra. Varför lyckas jag inte med den här förändringen? Vad är det som gör att är någonting är som en osynlig kraft inom mig stöter mm. bort förändringen? Mm.
1: Mm. Så. Mm. så bara så att vi tar det lite sakta här då. För det, det är ganska mm. hög densitet i det här egentligen tänker jag. Att, att, mm. <laughs> att, att det är alltså... Eh, det är något vi fångar upp fast vi inte riktigt är medvetna om det i det som händer som på något vis säger att här hotar det är så olikt så att det hotar att vi måste vi kommer att förlora någonting av det vi har och det ja. vi vet. Ja. Ja. Och det där fångar vi liksom utan att vi kanske är, är riktigt intellektuellt ser det Vi känner av det är något på gång här som luktar olikhet. Ja. 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 ja.
2: ja. 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 Mm. Exakt, mm. det är olikhet. Mm. Det är en olikhet som mm. stöds bort. Mm. 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 Det... Um, mm.
0: Okej, okay. och det är det som kan också ligga bakom att till exempel medarbetare, chefer i en organisation som själva kanske har initierat en förändringsprocess. Mm. Eller som verkligen uttalat och verkligen ärligt och autentiskt tycker att det här kommer att bli jättebra. Mm. Och sen med andra handen så att säga så motarbetar mm. man det eller ställer till mm. det för sig. Uh, mm. det är också intressant mm, mm. Alltså att som en modell mm. ja. bakom det här varför, varför är vi så konstiga mm. vi människor mm. Eller, mm. jag tycker ju att mm. det här ska bli så bra varför mm. bete mm. då på ett sätt som gör att folk blir misstänksamma mot det här, eller ja vad det nu mm. kan mm. vara mm.
3: Ah,
2: just det, precis
1: Men så, så det, det handlar alltså om att jag behöver liksom äga eller tillstå eller omfamna eller vad man ska säga. Det också, omfamna. Ja, mm. den, den sida av mig som har någonting att förlora eller tror att den har någonting att förlora på det här. Exakt. Ja, mm. det, det, Och jag skulle ja, säga att mm. omfamna är det mm. rätta verbet. Mm. Verkligen. Mm.
2: Det är det vi vill.
1: Mm. Och, och jag tänker då för det här är ju jättespännande på en individuell nivå men jag, jag tycker det klingar klockor också när man tänker på grupper alltså som har ja. ett, ett uttalat mål att till exempel mm. jobba som ett team ja. eh, och där man sedan beter sig på alla sätt som gör det väldigt svårt att jobba som ett team man delar inte information man, man glömmer bort liksom att, att mm. eh, ha kontakt med varandra man jobbar på man, man är duktig och, och så vidare. Och, och hur det på något vis, om man observerar den gruppen så kan man se att det verkar finnas motstridiga mål. Allt arbetssättet pekar på, det, det är i en annan riktning. För då, då skulle det ju vara spännande. Alltså, alltså då kan man ju tänka att gruppen kan också ha en immunitet mm. mot in, att ändra ett invant mm. Mm. mönster. Ja. Ja.
2: Det skulle vara väldigt intressant att pröva den just mm. så på mm. en grupp liksom. mm. Mm. Och, eh, och se så här, vad, vad är det som vi faktiskt eh, om man vänder sig till gruppen just, mm. Mm. vi vill ju inte ha individfokus Nej. i det Nej. där, men vad är det vi som grupp mm. skulle förlora på att mm. bli ett riktigt så här välfungerande psykologiskt tryggt team mm. Mm. Ja. och bara vara så här, se om vi kan vara nyfikna på det
1: Mm. Ja, precis. Ja, ja men det, det där... Det är, jag tycker det är så intressant att, att tänka kring det som vi brukar kalla motstånd. På mm. de här andra sätten. Mm.
0: Mm. Jag tänker igen på det här. Inget är så praktiskt som en användbar teori. Mm, det är mm. ju både de här modellerna. Mm. att, att mm. Från dem går det steget över till att bli väldigt konkret. Liksom, när man arbetar ja. med människor... Mm. Konkret ah. kring det inre livet. Mm. Mm. Ah. Ja. De här modellerna underlättar ju mm. verkligen för det.
2: Jag tänker att det just normaliserar det mm. vi vanligen kallar för motstånd. Mm. Normaliserar det och, och hjälper oss med att inte bli lika frustrerade utan vi kan vara mer nyfikna mm. på så kallat förändringsmotstånd hos mm. oss själva, mm. hos andra, i grupper i organisationer mm. var mer nyfikna på det och ha liksom, respekt för sån här psykologiskt immunförsvar mm. bör respekteras mm. liksom eh, våra, vår, hur vi människor genomgår förändringar att det, att det är faser och att det är utdraget i tiden och att det börjar med förlust och sådär, det mm. Mm. Viktiga verktyg som just, uh, jag, menar, jag håller med, som mm. blir praktiskt användbara mm. och faktiskt väldigt konkreta.
3: Mm.
2: Det där är ju att så att säga koppla på eller få kontakt med sitt observerande jag, mm. sitt observerande mm. själv. Mm. Uh, och det är ju det, ja, det kan vi nästan inte få nog av. Mm. Alltså, mm. Det behöver vi.
1: Ja, och, och där det kanske är det som, som vi sa, alla de här modellerna som man kan känna att göses Hur många modeller finns där? Ja. Liksom att det? Om det är någon, liksom deras viktigaste bidrag kanske är just det. Att det, det mm. är, 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 hjälper oss att koppla på, driva lite Exakt. ur oss själva och koppla på det här observerandet. Ja,
2: mm. ja. Teorin är som en, vad ska vi kalla det, det vi kan kalla teorin är ju som en sån här äh, repsteg mm. och med hjälp av den så tar vi oss upp till det här observerande mm. och observerar oss själva i ett mänskligt sammanhang. Mm. Observera sammanhang, få syn på systemet som vi ingår i, få syn på oss själva, få syn på vår egen roll mm. i systemet.
3: Mm.
2: Precis, mm.
0: Det där lät som en väldigt bra avrundning på det här samtalet med dig Thor. Ja. Mm. Eh, och det har varit eh, oerhört spännande tycker jag. Det har blivit många eh, spännande infallsvinklar på just detta med förändringsprocesser i sig. Och även naturligtvis, kanske det allra viktigaste, hur vi reagerar och hanterar eh, förändringar. Mm. Både i privatliv och... Nu har vi inte pratat så mycket om fritidsaktiviteter och tennis. Men, men ändå inom livets alla områden ja. så pågår ju, inte minst inom arbetslivet förstås, så pågår de här processerna och förändringsprocesserna hela tiden. Ja. Så det var väldigt mycket matnyttigt.
2: Ja,
1: verkligen. Ja, men jättekul Tor, tack för att du ville vara med.
2: Ja, tack för att ni lät mig vara med. Det var väldigt roligt mm. att ja. få med er, er podd. Ja, Vad bra. Mm. Okej, okay, ja, <laughs> då så. Ha det bra. Hej så länge. Tack, tack. Hej så länge. Hej hej, då. hej, hej, hej.
1: Ja, det är många saker att tänka på mm. utifrån det här samtalet, mm. känner jag. Men vad som liksom seglar upp direkt här för mig, det är det sista temat vi pratade om. Och det här med vilken hjälp man faktiskt kan ha i rätt turbulenta sammanhang sådär, av en modell.
0: Mm. en karta.
1: En karta, att det, precis. Det hjälper, en, det hjälper mig att eh, sortera, att få lite perspektiv och, och att det faktiskt kan vara hjälpsamt rent känslomässigt. Mm.
3: Mm.
0: man kan ju inte tro det att en slags intellektuell process mm. som en teori ändå trots allt mm. kan vara eh, att den kan hjälpa en med känslolivet mm. men så är det, tanke och mm. känsla hänger ihop.
1: Mm. Mm. ja men det blir jättetydligt tycker mm. jag när mm. man funderar så här
0: mm. en annan sak som jag började fundera över eh, det var detta med att sänka garden mm. det vill säga att för att kunna samtala om de här sakerna på att man gör förluster och mm. kunna vara öppen kring det på en arbetsplats för en familj. Det, det är ju att sänka garden, mm. att blotta sig. Mm. Och då den som man blottar sig inför, sänker garden inför, då ställs den personen eller den gruppen eller vad det kan vara inför ett val. Mm. Antingen så sänker de också garden- mm. eller också passar de på att slå till. Mm. Eh, och där, där kan man verkligen själv behöva ransaka sig själv mm. att uh, ha jag modet eller hur ska jag göra för att kunna sänka galen. Mm. Men också om någon annan person sänker galen, mm. blottar sig för mig, mm. hur handskas jag med det mm. och hur har jag handskats med mm. sånt mm. tidigare i livet så att säga. Och det kan ju vara en resa bara det mm. och blicka tillbaka mm. på det lilla temat. Mm. Hur ofta har man blivit bränd när man sänker garden? Hur ofta har man själv varit mm. en som liksom passar på att nypa till
1: mm. lite då? Jo, man kan ju verkligen se att just det där ömsesidiga, gradvisa... Liksom att våga öppna upp mm. sånt som, som är, är lite mer utforskande och mm. bjussa mm. lite mer på sig själv. Så just mm. Det kan man ju se att just det där gradvisa eh, öppnandet det är en jätteviktig process i att bygga tillit. Mm. Mm. Ja, och då, då känner vi ju in varandra väldigt mycket sådär så att jag, jag tänker ibland är det så att någon öppnar upp jättemycket, jättesnabbt och, och, och det kan bli svårhanterligt oh, för ja. någon. Och, mm. och det kan också vara ett skäl till att man klipper till mm. <laughs> så eller skojar mm. bort eller någonting sånt men, mm. men, men att, att hitta man en, ett samspel där vi liksom bygger vidare på och hjälper varandra att utforska mm. sådana här känslor och tankar och den typen av processer. Mm. Då, då är det ett fantastiskt sätt att bygga tillit.
0: Mm. Visst. Mm. Men det är också är någonting som bygger människornas självkännedom mm. kan man också säga. Mm. Att det är ett sätt att faktiskt ta reda på lite bättre. Vem är jag egentligen mm. och hur fungerar jag i olika sociala sammanhang? Ja. Finns det saker jag kan ändra på? Finns det annat som jag bara måste lära mig att leva med?
1: Ja och hela det här paketet med alltså vad är det mitt så att säga, immunförsvar reagerar på? Mm. Mm. Vad är det jag upplever som hot? Mm. Vad är det som känns som en förlust? Det kanske som sagt inte är något man har tänkt på tidigare. Mm. Så det är ju verkligen en, en självkännedomsprocess. Mm. Mm. Nu
0: är vi, har vi redan börjat tassa in mm. lite grann med, med tårna i nästa avsnitt ja. som ska handla om detta med självkännedom. Vad är det egentligen? Mm. Och hur känns det mm. <laughs> att göra en sån resa? Mm.
1: Ja, men mm. det blir spännande. Vi, vi mm. fortsätter att prata om det nästa gång. Det gör jag ja. absolut. Ja, tack då, för idag. Då Och, tackar vi
0: för idag ja, på återseende, på eller åter, på återhörande håller jag på att lära mig säga. Ja,
1: Okej, okay. mm. hej då. Hej då.